0: Sur les ondes de votre radio chrétienne RCF Jéricho-Moselle pour votre émission musicale Prima Donia. Aujourd'hui, Jacques Mercier, chef d'orchestre, récite Le garçon d'orchestre, fantaisie poétique et musicale, écrite par Marcel Mercier, pianiste, poète, compositeur et pédagogue.
1: Le basson en appendice. « Hep, mon ami, écoute-moi. Fergis mein Nicht, ne m'oublie pas. Malfagoté, humble et courtois, je ne suscite aucun émoi. Lorsque mon maître, tel un phoque, gonfle ses joues et me provoque, j'aimais un son très équivoque dont tout l'entourage se moque. Mon nez monstrueux d'éléphant fait rire les petits enfants. Mais je suis nécessaire autant qu'une grand voile au trimaran ou la pierre fondamentale sur qui s'appuie la cathédrale, autant que la tige florale ou, frêle, une rose sans pâle.
0: Vous écoutiez le début du deuxième mouvement du concerto pour orchestre de Bella Bartok ainsi qu'un extrait du duo de Rossini écrit pour violoncelle et contrebasse Transcrit ici pour basson et contrebasson, il y avait là Pierre Gomez et Jérémy Lucier. Jacques Mercier, bonjour. Vous bonjour. Vous avez récité le basson, cet instrument comme l'affirme Marcel Mercier, malfagoté, humble et courtois. Jacques Mercier, dessinez-moi un basson.
1: Je me contenterai de le décrire et succinctement, il s'agit d'un grand tube de bois, je pense que c'est soit de l'érable, soit du palissandre, euh, sur ce grand tube qui doit faire, je sais pas, un mètre 20, un mètre 30, c'est quand même assez haut, assez grand, et il y a des clés qui sont actionnées par des, finalement, par les des doigts, et... Est fixé sur ce grand tube un tout petit tube métallique, euh, coudé, enfin plutôt en forme de point d'interrogation, auquel est fixée euh, une hanche, une hanche double, c'est-à-dire des roseaux. Alors on fait vibrer ces roseaux euh, par les lèvres, évidemment, et puis le, le souffle se transmet dans le tuyau, dans les deux tuyaux, et les doigts euh, s'agitent et font changer les, les hauteurs de son. À
0: quelle famille le basson appartient-il
1: alors le basson appartient à la famille des bois et c'est la basse, c'est le, la partie grave de, de la famille des bois. Alors ce qui est étonnant, c'est que dans la famille des bois, par rapport, j'irai, aux cordes qui elles sont toutes un peu monochromes, les cuivres c'est un peu pareil, les bois se distinguent beaucoup, ont une identité très forte. Et le basson euh, encore peut-être plus que les autres parce qu'il il a une grande étendue. Il a à peu près, il a plus de trois octaves, trois octaves et demi, et donc il peut être très grave, mais il peut monter dans l'aigu de manière un petit peu audacieuse et c'est là qu'il change vraiment beaucoup de de style, de caractère.
0: Vous parliez d'identité, de caractère. Jacques Mercier, peut-on dire que le basson a bon ou mauvais caractère
1: Il peut avoir un sale caractère, mais il a différents caractères, il a différents styles d'expression et c'est ça qui fait toute sa richesse. C'est un instrument qui est quelquefois un petit peu en, en retrait dans, dans l'orchestre. On ne sait pas toujours que, que sa présence est là, mais il a une importance harmonique très forte, évidemment, puisque c'est, c'est le grave. Alors, on lui a confié pas mal de différentes... Personnalité, C'est souvent à lui que l'on confère le, le caractère de, de barbon, de vieux bougon, de ronchon. On connaît très bien le, le grand-père de Pierre et le loup. Mais il y en a d'autres. Il y a d'autres exemples dans, dans ce même domaine. Par exemple, dans « Le tricorne » de Manuel de Falia, Il fait la personnalité du corrigidor. Alors j'aime bien ce petit exemple qu'on va écouter. C'est le corrigidor, c'est-à-dire cet homme de loi, mais qui qui va se ridiculiser. Il est grotesque. Et ça, le basson sait très bien l'exprimer. On l'entend au début, on on l'imagine d'ailleurs avec deux, trois notes. Enfin, c'est trois fois rien. On le voit, ce vieillard qui s'éprend de la belle meunière. Alors il y a un décalage total, une opposition entre euh, la description de ce barbon qui marche comme ça avec les jambes un peu arquées. Et on va entendre aussi la belle Meunière qui, elle, au contraire, dans un langage harmonique très soyeux, très, très agréable, ce barbon, il va être ridiculisé.
0: et la belle Meunière, mais le basson Jacques Mercier se résume-t-il seulement à ce caractère bougon-goguenard
1: Non, évidemment, il a au contraire, comme avec sa tessiture, quand il est par exemple dans une tessiture moyenne, c'est une voix presque de bariton, une voix d'homme magnifique. Par exemple, il y a des très belles mélodies qui lui sont confiées, je pense à « La berceuse de l'oiseau de feu » de Stravinsky. Où, où, où il est là, plein de mystères, plein de douceur, où le basson est, est très tendre, il est rêveur et il est plein de, plein de poésie.
0: Alors Je vous propose précisément d'écouter un extrait de « La berceuse de l'oiseau de feu » de Stravinsky. Vous avez choisi Jacques Mercier, la version avec Pierre Boulez et l'orchestre symphonique de Chicago. Je vous propose donc d'être bercé par la tendresse de ce basson cajoleur et doux. Nous avons pu entendre ce basson, bougon, goguenard, rêveur, tendre. Certes, mais Jacques Mercier, c'est essentiellement pour son jeu staccato que le basson a séduit de nombreux compositeurs.
1: Oui, staccato, ça veut dire euh, très précis, incisif, euh, sautillant. C'est vrai qu'il n'a il pas son pareil dans l'orchestre pour euh, exprimer ce, ce caractère. Euh, on peut l'entendre dans ce quatuor de basson euh, écrit par Prokofiev qui s'appelle d'ailleurs Scherzo Humoristique.
0: Jacques Mercier, je vous propose de poursuivre avec un extrait d'anthologie, un trio pour au bois, basson et piano de Francis Poulinck avec le compositeur en personne au piano, accompagné de Pierre Pierlot et Maurice Allard au basson. Thank uh-huh. you. Pierre Pierlot et Francis Poulenc il y avait là Maurice Allard le grand maître du basson français professeur au conservatoire, soliste à l'Opéra de Paris Jacques Mercier êtes-vous plutôt basson français ou fagotte
1: Je dirais les deux Ça a été une bataille pendant des années. Maintenant, il semblerait que le fagot, c'est-à-dire plutôt de facture allemande, euh, ait pris le dessus dans l'univers des orchestres mondiaux. Faut-il le regretter Peut-être. Parce qu'à mon avis, il s'agit de deux instruments différents. Et j'imagine très bien Ravel, quand il compose Alborada del Gracioso, quand il l'orchestre, cette belle pièce, cette magnifique pièce pour piano, ben, il pense à la sonorité du basson, la même chose dans son concerto en sol, concerto pour piano, le solo c'est un solo de, de basson, c'est pas un solo de fagote, mais, mais il est vrai que la musique germanique étant un peu dominante dans le répertoire classique, euh, on s'est rendu compte aussi que le fagot était un instrument qui s'intégrait davantage, qui était plus facile à se mélanger, par exemple à la clarinette, au corps, aux instruments médiums comme cela. Donc on a maintenant tendance à utiliser le fagot allemand dans l'univers de tous ces orchestres. C'est un petit peu regrettable, cela dit, il faudrait qu'il y ait les deux, mais un orchestre ne peut pas que... se permettre de s'offrir deux postes différents de, de basson et de fagotes.
0: C'est vrai qu'à Paris et à Lyon, il y a deux classes de basson, une pour le fagot et une pour le basson français au conservatoire supérieur.
1: Oui, c'est vrai, que c'est un, mais c'est un peu en régression. Alors, il y a aussi une chose, c'est que, on verra ce que l'avenir nous dira, mais la facture d'instrument a tendance à se rapprocher, c'est-à-dire que le... Basson français se rapproche un peu du fagot, donc les sonorités, on va presque les confondre quelquefois.
0: Jacques Mercier, vous nous avez apporté, vous avez choisi la version du Sacre du Printemps, l'ouverture avec Pierre Boulez et l'orchestre de Cleveland. Je crois qu'il y a une superbe anecdote à raconter.
1: La mélodie populaire que Stravinsky a utilisée n'était pas confié au basson. Alors maintenant, c'est devenu un, un passage obligé. Tout le monde connaît ce début de, de, du, du sacre du printemps, qui est très étrange. Euh, on ne sait pas d'ailleurs de, de quel instrument il s'agit. Au début, on, on s'interroge. Le début du sacre du printemps, confié au corps anglais, et, à la fin d'une répétition, le voisin du corps anglais, qui était le basson, euh, s'est mis à imiter. C'est-à-dire, il a joué dans une tessiture complètement improbable pour son instrument. Et c'était un petit peu comique. Et puis, il a voulu voir s'il y arrivait dans, ce, dans cette tessiture. Et Stravinsky, qui était dans la salle... Tout à coup, c'est écrit, mais c'est ce que je veux, c'est exactement ça que je souhaite, parce que je voudrais que ce soit un instrument qu'on n'arrive pas euh, à, à déterminer, que ce soit un instrument archaïque, comme une vieille société païenne, puisque c'est le propos du, du Sacre du Printemps, et il l'a écrit pour euh, Basson. Alors, je pense qu'à l'époque, c'était très périlleux, maintenant un petit peu moins, parce que le, la technicité des, des musiciens a beaucoup augmenté, euh, mais ça reste parce qu'on on attaque but en blanc le début du, de cette pièce, ça reste quand même périlleux pour un instrumentiste.
0: Il joue dans l'extrême aiguë.
1: L'extrême aiguë de la tessiture de, de, de l'instrument, donc ça peut coincer, ça peut canarder. Et je, je l'ai déjà entendu euh, bah, de manière euh, pas, peu réussie.
0: En tout cas, dans la version que vous nous proposez, Jacques Mercier, « Il n'y a pas de canard ». Jacques Mercier, pour terminer, on ne peut pas se passer de Mozart lorsque l'on parle du basson
1: Mozart a très bien compris l'esprit du basson puisqu'il sait le faire chanter, il sait aussi le faire jouer avec des notes staccato répétées, des tris. Et toute la fantaisie de, du basson, Mozart a su l'exprimer dans ce merveilleux concerto. Klaus Turnemann est au basson et Sir Neville Mariner est à la tête de l'Académie au St. Martin in the Fields.
0: C'était Pascal Donia pour RCF Moselle. Je vous dis à très bientôt sur les ondes de votre radio chrétienne.